0: Det här är Byggsnack, potten om kampen mot slöseriet i byggprojekt, där vi pratar med branschprofiler och ger tips om hur du kan arbeta mer effektivt i dina projekt. I detta avsnitt träffar webbforums William Victor, Jörgen Senning. Jörgen har svart bält i samverkan och berättar bland mycket annat om när denna arbetsform passar bra och när den passar mindre bra. William och Jörgen träffades i samband med branschmässan Business Arena och vi beklagar vissa störningar på ljudet.
1: Välkommen till vår podcast. Jag sitter här med Jörgen Senick från VSP som är en guru på samverkan. Tack så mycket. Ja, jag kan presentera mig lite.
2: Nej, jag heter Jörgen Zenik och jobbar som projektledare på VSP. Och har är sedan ett par år tillbaks eh, diplomerat samverkansledare utöver att jag jobbar som projektledare. Eh, det jag har gjort eh, är ett antal projekt, både infrastrukturprojekt och eh, samhällsbyggnadsprojekt. Och eh, just nu så sitter jag i ett stort sjukhusprojekt som samverkansledare. Så eh, ja, jag håller på med det här.
1: Och det är väldigt spännande. Vad innebär samverkan för dig?
2: Alltså, samverkan för mig, det är egentligen så handlar det om att samla samtliga aktörer kring ett och samma mål. Visst, och, det, och det är ju egentligen det. Vi ska samla vår, sam, vår, all vår kunskap. Vi ska sätta ett team som jobbar i det gemensamma bolaget. Och det gemensamma bolaget har. Ett och samma mål och det är det vi alla ska sträva. Och då innebär det att eh, vi, får, eh, vi kommer kunna fira tillsammans när vi har klarat av tuffa grejer. Men det är också så att tuffa beslut, tuffa frågor är man flera parter som hjälper till att lösa. Och det, är ju, och det är ju det det handlar om. Det är inte så att byggaren har ett problem eller beställaren har ett problem utan man har ett gemensamt problem. Och det är de gemensamma problemen man ska fokusera på att lösa. Och då behövs det oftast många hjärnor och som kan se från olika håll och man kan göra, ta fram en lösning som är skräddarsydd för precis det här projektet. Och det är en lösning som kanske inte alltid är den roligaste för varken någon av de parterna. Men den är den mest realistiska och det är oftast den mest kostnadseffektiva lösningen också. Som man ska hitta. För det gäller ju att projektera rätt. Ingen projektering Och det gäller att bygga rätt. Ingen byggnation som man måste riva under tiden. Utan man ska göra rätt saker vid rätt tid i rätt omfattning.
1: Och hur tycker du det det blir en väldigt stor omställning mot traditionell entreprenadform? Vad är de största utmaningarna för för att fästa?
2: Alltså det det är ju så att det det är slut med de här cut corners och suboptimering och och, risktagande. För att man äger riskerna gemensamt. Man ser till att man väljer den produktionsmetod. Som är absolut den som är bäst för, för projektet. Och det är ju där man ska samverka. Det är ju där man ska ta det gemensamma beslutet. Är tiden viktigare än kostnaden eller kvaliteten? Eller har alla lika stor impact på, på projektet Om man ska klara alla, alla där, då, då får man ju hjälpa, hjälpa, hjälpas åt att hitta lösningar som alla de här, den här den gyllene triangeln. Eh, är det så också att man kräver en, eh, efterhand en högre kvalitet på grund av att man blir, kan vara utsatt för påtryckningar politiska eller något liknande, då kommer det både ha en impact på tid. Kostnad.
1: Vart ser du de största fördelarna med att gå in i samverkansprojekt? Vart kommer den största fördelen för projekten?
2: Alltså jag tycker att den största fördelen man kan ha i ett samverkansprojekt är när ett projekt är komplicerat och det ligger mycket risker i det. Att gå ut på en totalentreprenad och göra någon sorts ramhandlingar och sen bara skjuta över risken på entreprenören. Det kostar eh, antingen så kostar det, ofta så kostar det ju väldigt mycket ätahantering och, och den är ju inte så särdeles produktiv. Eh, eh, och en massa ekonomiska diskussioner i värsta fall att man hamnar i tingsrätten. Men det, den kostar ju också för, för beställaren att det ligger en massa riskpengar i det här. Eh, och den som har räknat fel eller är, är, är någon sorts av incitament att ja, men vi ska klämma dem på de här äterna. De beställande på de här äterna, det är de som kommer att ta kontraktet. Och det, och det främjar inte att försöka hitta lösningar, bra lösningar tillsammans, skulle jag vilja säga. Så, så komplicerade, repetitiva projekt eh, med, med en häfsad eh, enkel. Eh, Konstruktion där man lätt kan säga att jo, men det, här, det, här, det här är rimligt, så här får, gör vi. Och, och, och det är inte speciellt många, eh, många eh, vad ska man säga, osäkerheter i det. Då, 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 då hävdar jag att det, 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 det är inte en samverkan. Man ska inte samverka bara för att man inte får in något bra pris. Det tycker inte jag är på någon. Det är inte där samverkan hör ihop. Komplicerade, kluriga, installationstäta projekt där det behövs många olika discipliners eh, bra inspel för att skapa en riktigt, riktigt bra eh, eh, slutprodukt. Där, där. Och där vi jobbar mot ett och samma mål.
1: Och i de större projekten där man går in i samverkan Lyckas de i större utfall i din erfarenhet eller är det ungefär samma utfall totalt sett?
2: Alltså jag vill, jag vill nog säga att alla, de, alla det projekt som jag har kört i samverkan har varit fruktansvärt lyckade. Eh, och... Eh, Sen kan det finnas de som säger att ni höll inte budgeten, men det var kanske inte rätt budget från början. Jag vill säga att att i en en samverkansentreprenad så har man man så stora möjligheter att hitta förbilligande besparingar, men man kan också få in ett helt annat perspektiv. Man kan få in ett förvaltningsperspektiv kanske 50, 70, 100 år framåt. Där vi Gemensamt skapa lösningar som är både bra för förvaltningen, bra för brukarna och bra för beställaren. Och där man, där man faktiskt kan göra en LCC, man kan, man kan titta på en miljöbelastning, man kan, man kan göra alla de här utredningarna, man kan verkligen eh, få in. Det man exakt vill ha. Och är det så att beställaren vill ha ett, ett dyrare kalkstensgård än en, en ett standard kalkstens, Ja då kan han ju faktiskt få pengen på det. Och göra beslutet för han sitter ju med tillsammans med inköparen. Och är den som slutligen säger att ja det här går vi på. Även om det går över budget.
1: Så verkligen försöka få bort gravskriget som uppstår senare i projekten. Precis. Och samarbeta.
2: Ut ur äta träsket. Sluta bråka om, om pengar. Och, och, och slippa den här diskussionen. Hur i helskott har de tänkt här? Varför har de ritat detta? Eller varför har de valt den här lösningen? För att nu är det ju så. Nu kan man ju ta diskussioner. Vad är det för klimat man ska ha i den här byggnaden? Vad är det för. Vad är det för dörrar man ska ha? Vad, vad behöver vi hitta rätt i alla punkter? Men det är krävande att beställa sidan också.
1: Det kommer vi in lite på. Vi pratar väldigt mycket om samverkan. Men i branschen så har vi upptäckt att det råder lite förvirring mellan partnering och samverkan som begrepp. Skulle du kunna gå in lite djupare på vad är skillnaderna?
2: Mm. Eh,
1: eh, partnerskap var ju det
2: som först lanserades. Kanske lite kidnappat av ett visst företag. Sen var det andra som pratade om förtroende, entreprenader och strategisk partnering och sånt där. Men om man man säger så, det har kommit en ny standard som jag absolut vill slå ett slag för. 44001 som är en en standard för hur två organisationer eller flera organisationer kan arbeta tillsammans. Och då har man tittat på... den brittiska standarden och den har man i princip utgått ifrån och sen har man gjort den till en internationell standard. Men egentligen handlar det om att det viktigaste är innan man går in i samverkan. Det är att man eh, sätter sig ner, var och en av organisationerna sätter sig ner. Och, så, och, så, och det första så, så måste man få till ett, ett OK från sin vd, från högsta chefen Att ja, vi vill, vi vill gå in i ett samarbete med ett annat bolag. Det är det första. Sen måste du titta på din egen organisation om hur, och, 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 och se till så att du kan förankra det, se till så att du har processerna klara och sen också se till så att man har plockat fram vad innebär det för oss? Har vi resurserna till det? Är vi allokerade för att gå in i ett samarbete där vi ska i princip gå ner på skruv- och mutternivå? Det krävs ett oerhört engagemang från både beställare och entreprenör och, och, och det är ju jätteroligt för det är dynamiskt, det är en kreativ process. Men den innehåller också det är jättekomplicerade och det jobbiga nämligen att bestämma. Var ska vi lägga kvaliteten? vad ska vi bygga in i huset? Och vi får hela tiden en kostnad på det. Vi får hela tiden en kontroll på tiden. Och, och, och vi kan hela tiden ställa kvalitetskrav på det. Så det är liksom det första, det, är det första man ska göra och sen så beskriver standarden sedan hur man ska jobba tillsammans och hur man ska jobba med ledarskap och innovation och, och, och sen då till syvende och sist då också exit-strategi. Partnering, och jag vill, inte, jag vill inte säga att det är ute eller någonting, partnering är ett sätt att samverka, det är joint venture också till exempel. Så och det finns ju många olika samarbetsavtal. Man kan ha mer eller mindre. Och och och, och, och om man pratar om ett par om, om typ partner så kan man ju säga då att den är ju med där byggare och entreprenör har bestämt sig att vi ska försöka göra någonting gemensamt. och Vi ska jobba med öppen ekonomi och sånt. här. Men samverkan är så mycket större. En, en, en samverkan då pratar vi kanske att vi pratar, vi gör ett samverkansavtal med leverantörer, vi har samverkansavtal med våra installatörer, vi har kanske vissa underentreprenörer som också vi bestämmer att nej men alltså det här vill vi samverka med dem men det kräver ju att en mognad i organisationerna och därför har de eh, har nu eh, jobbat så ISO- eh, gruppen och, och speciellt tekniska kommittén eh, där jag sitter med som eh, medlem eh, och då har vi jobbat fram en enklare en, en, en enklare eh, eh, kan man säga standard för hur även små företag ska kunna jobba med stora företag i samverkan. Och vad som krävs av det lilla företaget respektive vad som krävs för det stora företaget. För ett litet företag är oftast mer innovativt, mer agilt och har enklare, har inte de tunga processerna som ett stort företag har. Som till exempel inköpspolicies och inköpsdokument och hela den här stora biten. Det är ju inte så att ett litet företag ägnar sig åt barnarbete och såna grejer. Det det blir kanske lite fel fel när 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 man ska jobba med ett litet företag. Så, så det, och, det, och de får inte malas ner i en stor, en stor organisationspolicy och, och hela den här. och där det, det gäller att båda måste anpassa sig
1: det, är, det passar väldigt bra vi har tidigare haft Mikael Anjun som gäst i vår podcast och han pratar väldigt mycket och även i sin bok beskriver han om upphandlingssjukan och strukturer som hindrar effektivitet i byggprojekt mm. är det någonting du ser att samverkan skulle kunna hjälpa till med
2: men det tycker jag nog. Jag, jag tycker att man eh, eh, alltså när, när man går in i samverkan så gäller det ju att ta vara på varandras kompetens och, och, och ta vara på varandras styrkor. Sen finns det ju svaghet också. Och då, och då tar, man, tar man hand om dem också. Men jag, jag tror ju att när, när, när två företag går ihop och, och bildar liksom en, en, en gemensam en gemensam plattform som de agerar från och de har ett och samma mål och de hjälps åt att ta sig och, och till det här målet så tror jag att det är alldeles utmärkt och uppriktigt sagt. Sen kan det ju finnas även i en samverkan om man går in med en installatör så är det kanske så att man bestämmer sig för att man inte ska jobba i samverkan med, med kanske några stycken eh, liksom klart definierade delar där där vi inte kan få ut någonting av samverkan som till exempel att isolera kanaler, det är kanske inte så mycket samverkan i det för isoleringen ska på de här kanalerna och det, det, det är kanske bättre att ta det Fast pris. Men det är jätteviktigt att de här grabbarna som då, eller tjejerna då, som gör de här isoleringarna och kan begripa varför de gör det och, vad, och vad, vad, vad projektet har för mål. För då vet de ju, de blir ju stolta över och kan säga att jag har varit med i det här huset och byggt det här eller jag har varit med i den här anläggningen och varit med och byggt det här.
0: Nu är det dags att minska slöseriet. Excel-listor, trassel med oändliga e-mailtrådar kring frågor i projekt och begränsade digitala dokumentplatser. Det finns ett bättre sätt. Testa webbforum och gör projektarbetet mer effektivt och organiserat genom att få grym koll på din information. Läs mer på webbforum.com.
1: Nu har vi pratat väldigt mycket om fördelar, men vad är de vanligaste fallgrupperna när man kliver in i en eh,
2: För entreprenörens sida så är det lätt att man lutar sig tillbaks. Och sen så eh, istället för att man är proaktiv under försett kanske lutar sig tillbaks och säger att men vi ska räkna på det. Och sen så, och sen så när man då eh, har liksom plockat fram den här handlingen så har man kanske varit lite loj och inte, inte riktigt eh, varit engagerad. Och sen, och sen så kommer man då fram ett pris, och då är det alldeles för högt. Och så börjar man liksom säga, ja, men varför gör vi var, Varför är det ritat så här? Och varför är det ritat så här? Och så har man suttit med på samma möte, men man har inte varit engagerad. Och, då, och, och, och det enda man då eh, försöker det är att och, och plocka fram ett högt riktpris så att man på någon väster ska plocka någon bonus i bakgrunden. Och, eh, och så där att ja, Får vi det här så kommer vi tjäna jättemycket pengar. Det är väl kanske entreprenörens... Att, att man inte är på torna skulle jag vilja säga. Sen från beställarsidan så är det ju också där, där man är lite lojig där också. Och, eller kanske inte har resurserna att sätta in i det här projektet. Att gå, gå verkligen i klinsch med entreprenören. Var aktiv i, i lösningsförfarandet och där entreprenören är den som driver. Att, ja, men så här brukar vi göra, så här brukar vi göra, så här brukar vi göra. Och så sitter man bara och accepterar det och vågar inte ställa några frågor, eller inte har tid att ställa de frågorna och, och, och verkligen borra i sakerna. Och då hamnar man i ett för högt pris. Och när entreprenören då, ja, men, och entreprenören säger då, ja, men, det var ju det här vi ville ha. Och där man börjar inse, oj vi har nog missat målet för vi vi har inte varit tillräckligt engagerade. Och då slutade det med att man då efter man har tagit fram den här första stora kostnadskalkylen, man är klar med sina systemhandlingar. Då måste man dela på sig. Och sen har man ovanpå alltihop kanske inte ens varit med och skrivit en gemensam exit-strategi. Hur ska vi Hur ska vi lösa upp den här samverkan på, på, eller partnering på ett bra sätt? Utan man blir bara förbannad på, på varandra och kastar. Eh, och, och blir oense om fakturer och, och sånt här. Istället för att eh, man då har redan från början när man startade samverkan verkligen bestämt om vi nu inte kommer överens. Och... och och, och då berätta att, Jo, men så här ska vi göra. Vi har redan skrivit pressmeddelandet när vi träffades första gången. Om vi inte kommer överens är det på grund av, och så är man gemensamt överens om det. Så, så att, så, så, och, det, och det krävs mycket av beställaren i en samverkan. Det är, det är jättemycket jobb, men det är våldsamt roligt jobb. Om man har möjlighet att påverka.
1: Och då är vi inne på det som du nämnde tidigare, att samverkan passar vissa typer av projekt där man har ett gemensamt mål som är unikt. Mm. Men då passar det inte heller alla organisationer, utan då behöver man stöd, mm. om jag förstår det. Ja, Precis.
2: Och det stödet. Det är säkert så att man kan ta med sig konsulter också, men då måste de ju impregneras i beställarens organisationsvärderingar och så här. Jag rekommenderar väl med att man mer har att man inte tar in konsulter helt, liksom ända ut, ända ut i, i, i spetsen utan att man, har, att man har en robust organisation som kan vara med och ta beslut i ekonomi som kan vara eh, ta beslut i kvalitet i fastighetsförvaltning i eh, hyresgästfrågor eller vad det nu är för någonting alltså att, man, att man är med och att man, och att man känner att det här, det, här, det här är ett roligt projekt här får jag vara med och, och, och bidra med mina kunskaper eh, att, att, att det, här, det här verkligen ska bli världens bästa tingsrätt eller sjukhus eller kontor för den delen eh, med, med, med en klurig planlösning eller vad det nu är för någonting att,
1: eh. och då, Vad skulle de bästa tipsen vara för nu antar jag att vi har väldigt många beställare som sitter där ute och lyssnar och undrar vad, hur går vi tillväga i ett första steg vi vill köra samverkan, men vi vet inte exakt hur. Ja,
2: och då, och då, och då, då tycker jag att man, och man, det här kan man här kan man ta hjälp av en samverkansledare för att köra en workshop där man tittar på vad är det, hur ska vi förbereda oss för en samverkan? Hur ska vi ta, hur, hur ska, hur ska vi ta oss an den här den, den här det, Vårt åtagande går in i det gemensamma bolaget. Hur ska vi bidra? Vad vill vi bidra med? Vad förväntar vi oss av vår motpart? Vilket kan vara väl så bra. Och och den kan ni använda. Detta förväntar vi av er om vi ska göra en samverkan tillsammans. Så att jag skulle helst vilja att det inte bara blir så att man säger att oh, vi, eh, ja, nu ska vi. Nu det här projektet måste vi lösa skit och, och eh, Nu är det, det jättebråttom. nu ska vi göra en samverkan för då, det, det går snabbt. Jag skulle vilja säga att det är precis tvärtom. En, en samverkan kräver tid och, och, och kräver mycket kraft för att verka fram det absolut bästa eh, de bästa lösningarna och. och, och, och de, och de bästa hjärnorna. Och att man väljer teamet oerhört eh, med, med väldigt omsorg. Och det, och, och, det, och det måste vara folk som tycker det är roligt att jobba tillsammans. Som, som inte bara ser det här som ett grupparbete. Utan det här är en livsstil. Du blir byggare fast du, du är beställare. Och du blir beställare trots att du är byggare. Och så är det så viktigt att vi öppnar oss för varandra, vi visar våra ekonomiska kalkyler, vi visar det här måste vi gå upp med. Och att man gör klart för varandra vilka beslutsvägar man har utanför det här lilla gemensamma bolaget som är vårt projekt. Och att vi hjälps åt att hålla undan politisk styrning från både byggherrens sida men även entreprenörens sida. Och att vi får med oss uthyrningsverksamhet, ut, uthyrning, så att de begriper att de kan inte lova guld och gröna skogar. För det här är ABI. Cohen kan lova, men det kommer att bli väldigt bra.
1: Det låter enormt spännande. och Jag ser att tiden börjar rinna iväg, men om våra lyssnare har fler frågor, är det okej okay att de kontaktar dig? De får Hur? jättegärna ringa. Absolut Och hur kommer de lättast i kontakt med dig?
2: Eh, mail är nog egentligen det bästa Jorgen.senik.snabela.vsp.com eh, eh, Och det går även att uh, och ringa 070-256-2907
1: Det låter fantastiskt, då mm. hoppas vi att det är flera som är av sig att samverkan tar mer fart när du redan har Absolut Tack så mycket för att du gästade oss. Tack så
2: hemskt mycket för att jag fick komma och gästa här.
1: Tack så mycket.